0: 细分市场，什么是功能性服装？其市场机会与挑战各有哪些？一、认识功能性服饰。一、什么是功能性服饰？什么是功能性服饰？通常人们的第一反应是防风、防寒、压胶服、速干面料等，这些都属于功能性服饰的特殊功能范畴。体育品牌是最早运用功能性面料的一类牌子，如阿迪达斯、耐克和李宁都推出了旗下的功能性产品系列。除此以外，这几年也萌生了很多新品牌，专注于一些细分的功能性服饰品类，比如白小 T、龙牙、蕉内、蕉下、单岛等等。这些品牌使用的技术大多属于功能性材料和技术，也是产品的卖点和营销点。蕉内最近推出了凉皮防晒服，主要就是防紫外线功能。同时，比较火爆的白小 T 以防水、防油和防污为特点。此前有报道称。国内有家研究面料的公司开发出可抗病毒的面料，目前已有多家公司在使用这种面料，大多依靠加厚整理助剂来实现。从面料加工的难度来看，门槛并不高，但这些面料究竟是否真的抗病毒，还需要谨慎对待。如果他们那么高能，医学早就该应用他们了。此外，可能还有一些国内小众品牌，例如广州的单岛，以单向导湿功能为主。上海的小蓝象则以吸湿速干为主要功能，还有一些凉感面料也可以属于这个范畴，大多通过特殊助剂来实现。像优衣库的保温面料，则是通过纤维来实现的。凉感也是一种功能性，除了运动和户外领域，还有许多其他领域也在使用特殊功能性服饰，例如防辐射服等。事实上，功能性服装早在很久以前就存在了，也早已应用于许多场合。例如，在工业生产的无尘车间和电工需要的服装等都有特殊需求，在这些场景中所使用的防静电服、防尘服和防电服等各类防护服都是功能性服饰。再比如各类职业装，如军装、警服、消防服、医护服等；以运动和户外为主的服装，如防晒衣、跑步、瑜伽、健身服、骑行服、冲锋衣、潜水服、滑雪服等。以及日常穿着类如内衣裤、袜子、速干 T、皮肤衣，以及一些周边产品如冰袖、面罩、帽子等，都属于功能性服饰。从用途和场合来看，功能性服饰的品类基本上刚刚我们都提到了。但如果从具体的功能来看，功能性服饰的功能实际上有非常多种类，包括屏蔽防护类如电磁屏蔽、防紫外线、各种光学隐身、红外隐身、雷达隐身、激光隐身、放射性防护等。舒适健康类如医用类、防螨、抗菌、消臭、抗病毒、抗氧化、芳香类、负离子、吸湿排汗、速干类、驱蚊虫、远红外、防皱免烫、凉感等；安全防护类如三防易去物类、生物防护类、化学防护、阻燃类、隔热、防尘类、防割、防刺、防水透湿、防弹、防电、防静电、耐低温、高耐磨等；以及其他类如自动变色、自动调温、智能纺织品、形状记忆等。随着技术的发展，现在越来越精细化，功能也越来越多样化，用户应用场景也越来越细分。可以说，科技的发展推动了服饰的功能性提升和应用领域的拓展。二、功能性服饰的核心。下面我们来探讨一下功能性服饰产品实现的核心环节。参观功能性面料展可以让人对这些功能的实现有更深的了解。制造功能性服饰的核心环节包括纱线、纺织工艺、染色和特殊染剂等，基本上是面料加化学助剂加特殊工艺。许多功能性产品都会涉及到这些环节。目前，聚酯纤维是使用量最大的纤维类型，也是功能性纤维的重要来源品种。除了婴幼儿服装以棉为主外，其他服饰产品或多或少都会使用到聚酯纤维。锦纶和氨纶是功能性服饰的主要材料。常用于健身服和其他类型的服装。实际上，纤维和纱线是许多功能性服饰的源头，如 Coolmax 异形截面的纱线、仿北极熊毛的中空纤维等。此外，纤维的变色技术也是实现功能性服饰的一种方法，例如温度和光变色的纱线商。商 Coolmax 和类似异形截面聚酯纤维是功能性纤维的一大类。许多化纤厂家都有生产自己截面形状的产品。除了异形洁面的功能性化纤外，还有经过各种化学改性的纤维。不同的化纤可以实现不同的功能，如弹性、导湿性和环保、可降解性等。这些导湿性的化纤非常适合用于健身服。然而，有实力进行这种纤维研发的厂商还是比较有限的。能生产这类功能性纤维的都是实力雄厚的大厂。Coolmax 是美国杜邦研发的，一般这种国外研发的品牌都会有注册信息。在国内，这些产品的名字肯定会不同。而日本、韩国、台湾和国内都有类似的产品。除了纤维和纱线，面料设计也是功能性服饰产品实现的重要环节。例如，针对运动类面料的设计，要求其具备吸湿速干的功能，这需要利用面料的结构来加快汗水和湿气的传递。许多特殊功能的设计也需要结合面料的结构来考虑，以适应不同的使用场景。单纯的纤维虽然具备某种功能，但是也需要考虑面料的结构和织造方式，才能制作出适合夹克或运动衣的面料。有些功能还需要考虑多重因素，例如纤维本身没有弹性，但通过织造可以使面料具备弹力。除了纤维和面料结构的因素，目前广泛使用的化学助剂也是实现面料特殊功能的重要手段。市场上大部分特殊功能产品。如成人速干 T 恤、三防百小 T 恤、各种冲锋衣的防水功能等，都是通过各种化学助剂对面料进行整理来实现的。例如抗静电、平服剂、抗皱处理、防水等，大部分都是通过化学助剂完成的。那么这些化学助剂的安全性能够得到保障吗？一般规模较大、规范的工厂产品都会经过安全性测试，并且有相应的检测资料。小型工厂则可能没有能力投入这方面的资金和人力，所以网上的产品可能存在鱼龙混杂的情况。行业和国际的环保认证可以为化工类产品的安全性提供参考，通过认证的企业的产品相对来说更可靠。此外，许多功能性服饰的实现也依赖于面料的染整工艺或复合工艺，例如 Gore-Tex 面料，主要是利用 EP 材料制造防风透气膜。并将其复合到其他面料上制作而成，是一种广泛使用的冲锋衣面料。基本上，功能性服饰和普通服饰的生产流程是类似的，区别在于功能性服饰在某些环节上实现了特殊功能。三、功能性服饰市场痛点一、功能性产品的疑惑。在日常服饰消费中，大家是否遇到过一些对于功能性产品的消费疑惑呢？以我们的产品为例，为什么都是锦纶加氨纶？价格差异那么大，除了品牌因素，例如 lululemon 的瑜伽裤和我们国产的瑜伽裤，在产品方面，除了裁剪版型和材料差异，更多的是不是品牌溢价？对于这些功能性产品的疑惑，价格差异可能还只是其中一方面，对原料功能的质疑也是功能性产品面对的痛点。毕竟需要通过实际体验才能得知，有些消费者可能不愿意跨出体验这一步。可能目前对产品功能和标准的理解还不够深入。对于品牌而言，目前的产品定位还不够准确，而成本方面也存在问题。二、功能性产品的产品品质问题。另外，确实有不少品牌写的某些功能只是由原料供应商提供证明，而没有经过不同批次的严格检验。尤其是品牌在使用此面料时，只是认可了原料供应商能够提供证明。而自己并没有真正检测其标准，对于产品品质的监控问题，以及功能宣传经常会存在夸大的情况，很多功能难以量化，例如护肤防老化功能，测试结果与实际感受之间的差异也是大家质疑的一个方面。个体差异也会影响对产品的评价，例如吸湿速干类的产品，对于不出汗的人来说没有什么用处，但对于爱出汗的人来说则很好用。实际上。很多产品都有功能，只是使用的场景和用量才决定是否有效。市场上存在许多功能概念繁多、过度宣传等现象，为了快速盈利而采取拔苗助长的手段，这最终会损害整个行业。三、开发功能性产品的成本和开发周期。大家所在的公司有没有开发过具有特殊功能的产品？开发功能性产品需要的成本和投入都比较大，开发周期也相对较长。同时，也存在不断失败的可能，需要具备一定的专业知识才能提升开发的成功率。因此，与普通服饰产品相比，考虑的因素会更多。除了纤维、纱线、织造、染整等环节，如果有一个环节不成熟，最终的产品性能都可能达不到要求。由于设计多功能产品存在太多的不确定性因素，特别是需要考虑的环节更多，因此产品的开发会更加困难。四功能性服饰市场痛点总结一下：功能性服饰市场痛点一，消费认知，市场对功能性服饰的认知不足，而且这类产品的普及成本较高，需要较强的专业性知识才能理解。二，测试方法及标准，目前的测试方法和标准有一定局限性，不能全面反映实际效能。三，功效性，个体差异和使用场景差异也会影响对功能性的评价。四、成本和开发周期。功能性服饰的开发成本和周期较高，且存在开发失败的风险，因此我们需要学会聚焦于某个领域进行投入，以降低风险。四、功能性服饰的发展趋势和创业突破点。一、功能性服饰的发展趋势。关于功能性服饰的发展趋势，已经逐渐从大家所了解的工作服和运动服，转化到更多的日常使用中。在功能和时尚更好的结合的前提下，可以更多的针对特定场景进行细分。从产品技术和工艺来看，主要是高性能化、多功能化和环保绿色化；从市场趋势上来看，主要是健康舒适化，从小众向大众扩散，从专业领域向民用领域扩散。二、功能性服饰的创业突破点。最后，如果大家想要从事功能性服饰领域的创业，需要注意哪些问题？如果是在供应链上进行硬件投入，那将需要很大的资金。作为普通的服饰类创业者，不太可能一下子投入如此庞大的资金和资源。不同的资源将决定不同的思路。采用单品加概念加年轻人流量的打法，似乎现在蛮受欢迎的。在功能性服饰创业领域，我们刚开始提到的一些国内小众品牌，已经开始在某些单品领域产生一定的影响力。这种方式可以比较聚焦资源，控制风险。从功能性入手也是一个好的切入点。通过开发功能性服饰，会更容易建立起门槛，而且通过积累建立技术上的竞争优势，更难被复制。核心问题在于，尝试的成本很高，但如果不去尝试，就无法发掘创新。因此，只要尽量控制风险，艰难的事情也必将得到回报。功能性材料也要讲究运用方式，与传统方式有所不同。很多功能性材料不仅仅是大众消费者不了解，很多行业内人士也不太熟悉。但这也为这个领域的创业者提供了相对的优势。此外，许多功能性材料，即使大品牌在使用时也不一定占有优势。初创企业在新材料的应用上，实际上与大品牌基本处于同一起跑线上，甚至具有更大的优势。综合考虑这个领域的投资和创业风险，我们需要特别注意几个方面。首先，市场认知度不足，科普成本较高，需要一定的专业知识。另外，测试方法和标准可能不全面反映实际效能，个体差异和使用场景差异也会影响功能评价。其次，功能性产品的开发需要较高的成本和开发周期，考虑到这个领域对于企业的专业性要求较高。我们需要主打和大品牌的差异化，选择对的品类和聚焦细分市场，可以控制市场推广的风险，同时保护技术和开发成果也是非常重要的。在避免开发过程中的坑时，我们需要注意避免功能过剩，区分专业用户和普通用户的需求，选择可靠的供应商和材料来源，降低开发风险，并注意专利保护等。在这个领域。资金和专业知识是企业成功的关键。如果投入较多资金，并且有一定的专业知识，可以考虑从事供应链上硬件的投入。如果缺乏资金和专业知识，可以从单品加概念加年轻人流量的方向入手，聚焦资源，控制风险，从功能性上去开发，这样会更容易建立门槛，并通过积累建立起的技术上的竞争优势，更不容易被复制。虽然在开发过程中可能会遇到无数想象不到的困难，但只有不断的尝试和积累经验，才能实现突破创新，获得成功。